0: Seguimos en nuestro audio resumen del maravilloso libro El Deseado de Todas las Gentes. En el capítulo de hoy, Días de Conflicto. Los niños judíos tenían que observar innumerables reglas rígidas e incontables reglamentos rabínicos. Jesús no se interesaba en esos asuntos. Su delicia era la escritura y siempre estaba listo a decir, así dice Jehová. Veía las constantes contradicciones entre los requisitos religiosos y los de Dios y observaba cómo los hombres se apartaban de la palabra de Dios para ensalzar sus propias teorías. Los ritos tradicionales no poseían virtud alguna y los ritos eran una repetición de ceremonias que nada tenían que ver con las verdades sagradas que deberían ser enseñadas. Los adoradores no tenían paz porque repetían actos sin entender su significado. Jesús era amable y procuraba agradar a aquellos con quien trataba. Los escribas y los ancianos intentaban influirle e instaban a someterse a las tradiciones de los rabinos, pero él pedía que todo tuviera un fundamento en la Escritura que parecía conocer desde principio a fin y la presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se indignaban y avergonzaban al ser instruidos por un niño. Jesús sufrió reprensión y censura por parte de los maestros de Israel que incluso intentaron usar a José y a María para que Jesús se sometiera a su autoridad. Jesús tuvo que aprender en su juventud la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Nada podía apartarlo del escrito está. Sus propios hermanos, los hijos de José, estaban de parte de los rabinos e interpretaban la estricta obediencia de Jesús a la ley de Dios como terquedad. Ellos insistían en que las tradiciones eran requerimientos de Dios y aunque reconocían que la educación de Jesús era de un carácter superior a la suya, no podían discernir cuál era la fuente de tal sabiduría. Jesús derribó esos muros de separación que el mundo religioso había levantado para apartarse del mundo. Cuando se relacionaba con los demás, no preguntaba cuál es vuestro credo o a qué iglesia pertenecéis, sino que servía con fervor a todos los que necesitasen su ayuda. Mostró que la verdadera religión se centra en el prójimo y no en un interés personal egoísta basado en formas sin sentido. Trataba a todos con misericordia mientras aliviaba sus sufrimientos, lo cual hacía que su influencia contrarrestase fuertemente la de sus hermanos, que deseaban que él se sometiese a sus dictados. Según leemos, con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante, haciendo de las Escrituras su guía. A pesar de todo, Jesús amaba a sus hermanos. Ellos tenían celos y lo despreciaban porque no entendían que él fuese quien decía ser. Hijo de Dios, pero su hermano menor. Creador de todo, pero muy pobre. No entendían, y al no entender, se llenaban de ira. Ellos eran religiosos, pero se habían apartado de Dios y no sentían el poder que Jesús manifestaba. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber el pecado. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado, y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el contraste era inequívoco. Elena White dice que entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. Había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento, y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. Si hubiese respondido con una palabra o una mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Así, habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como fuera posible, a fin de inducirle a pecar. Para cada tentación, Jesús contestó con un escrito está. Muchos se sentían en paz cuando estaban con Él y disfrutaban de su presencia. Siempre trabajaba de forma voluntariosa sin quejarse. No desmayaba ni se desanimaba y siempre soportaba pacientemente los insultos. Para sus padres, su conducta era un misterio y observaban cómo Él disfrutaba apartándose a solas para estar en la naturaleza con Dios. Le gustaba estar en comunión con Dios entre los árboles del bosque y con frecuencia Buscaba un lugar aislado para meditar u orar en la madrugada. Su relación con su madre era especial. La respetaba y amaba mucho. Ella creía en su corazón que él era el Mesías prometido, pero no se atrevía a expresar su fe. María lo acompañaría en sus sufrimientos y con frecuencia hablaba con Jesús instándole a conformarse con las costumbres de los rabinos. Cuando veía a su hijo aliviando el sufrimiento de los hombres y aún el de los animales, su corazón sentía paz porque había visto en las Escrituras que tales prácticas eran las que agradaban a Dios. Ella notaba que su presencia introducía una atmósfera más pura en el hogar y su vida obraba como levadura entre los elementos de la sociedad. Escuchaba sus palabras de simpatía, lo veía compartir las cargas de los cansados y lo veía ser puro a pesar de las personas que lo rodeaban. Jesús no pasaba por alto a ningún ser humano como indigno, sino que procuraba aplicar a cada alma el remedio salvador. Con frecuencia, se encontraba con aquellos que habían caído bajo el dominio de Satanás y no tenían fuerza para escapar de su lazo. A una persona tal, desalentada, enferma, tentada y caída, Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que eran necesarias y podían ser comprendidas. A otros, encontraba que estaban luchando mano a mano con el adversario de las almas, los estimulaba a perseverar, asegurándoles que vencerían, porque los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. Jesús sanaba el cuerpo tanto como el alma. Se interesaba en toda forma de sufrimiento que llegase a su conocimiento, y para todo doliente a quien aliviaba, sus palabras bondadosas eran como un bálsamo suavizador. Elena White concluye este capítulo con una breve nota acerca de la soledad de Jesús en este mundo. Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y en los propósitos de la familia humana, todos se perderían. Esto era lo que torturaba su alma y nadie podía apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida, de ser él mismo la luz de los hombres. Hasta aquí, querido amigo, el resumen del capítulo 9 del Deseo de Todas las Gentes. En el siguiente podcast entra en escena un personaje importante, la voz que clamaba en el desierto.